0: Bienvenue dans Nos Liens, l'émission qui repense la relation à soi, aux enfants, aux autres. Je m'appelle Pauline Demortin et ici, j'échange avec mes invités sur leur histoire, leurs relation et leur création pour répondre à cette question. À chaque étape de la vie, comment améliorer nos interactions sociales tout d'abord, merci Laure d'avoir oui. accepté mon invitation. Plaisir. Du coup, Laure, tu as été auxiliaire puricultrice pendant 21 ans. Oui. Tu as notamment travaillé en crèche, puis en maternité. Oui. Et pour démarrer cet épisode, je t'invite à revenir sur ton expérience en maternité où tu travaillais de nuit aux urgences obstétricales et en salle d'accouchement. Oui. C'était quoi ton rôle dans ce service auprès des bébés et auprès des parents
1: aux urgences, c'était principalement de l'accueil que je faisais. des oui. mamans, de prioriser les urgences pour qu'elles puissent être vues soit par une sage-femme, soit par un interne, parce que c'était aussi gynécologique qu'on faisait, de voir si on pouvait se permettre d'attendre un peu ou pas, de rassurer aussi un petit peu, de faire parce que souvent, voilà les gens arrivaient très stressés, de faire redescendre un petit peu la pression. Et après, en salle d'accouchement, en fait, je travaillais en binôme avec une sage-femme L'idée, c'est qu'on accompagnait les familles pendant, euh, dès le début, pendant la pause péridurale, pendant tout l'accouchement. Moi, j'étais à côté de la maman, tout en servant la sage-femme qui est habillée en stérile. Euh, je la servais également au niveau du matériel et tout ça pour, euh, pour l'accouchement. Et de rassurer les parents aussi pendant toute la durée, et puis de les aider à accueillir ce bébé, euh, faire les premiers soins avec ce bébé. Quand il arrivait, ça pouvait être voilà, une petite toilette, euh, donner la première vitamine. Euh, C'était les premières mises au sein aussi, quand il y avait des mises au sein. Ou alors le premier biberon, m'assurer que tout se passe bien, surveiller au niveau de la température, que le, son état reste correct pendant les deux heures de surveillance, voir comment il s'acclimatait à la vie extra-utérine. Mm. Voilà. Comment il, il se faisait à cette nouvelle vie, comment il arrivait à bien respirer, tout ça, voilà. surveiller son rythme cardiaque, surveiller sa respiration. Mm. Du coup,
0: c'était beaucoup de, de soins auprès du bébé. Est-ce que tu avais le temps un peu d'être en relation avec les parents
1: Pas énormément. Pas énormément parce qu'en fait, c'était une maternité de niveau 3. Mmh. Donc une très grosse maternité où on gère euh, tous les cas de grossesse très compliqués euh, de Nouvelle-Aquitaine. Mmh. On se retrouvait avec énormément d'accouchements. On pouvait aller jusqu'à 15 ou 16 accouchements sur une garde de 12 heures et on était peu nombreuses la nuit, on était beaucoup moins nombreuses qu'en journée, avec des accouchements plus nombreux souvent la nuit qu'en journée. Ce ah qui fait qu'on passait peu de temps, malheureusement, avec les familles, surtout au niveau des... quand il y avait vraiment besoin de les rassurer, quand il y avait vraiment besoin sur les péridurales, parfois, des mamans qui étaient toutes seules, ou sur les accouchements sans péridurale où la maman a vraiment besoin d'être accompagnée sur la respiration, de ne pas paniquer, de pouvoir euh, gérer tout ça. Et ça, on pouvait parfois manquer de temps pour la préparer un tout petit peu avant et euh, lui expliquer comment ça allait se passer. Hein. Quand il y avait des grosses urgences aussi, euh, parfois pas trop le temps de dialoguer avec les familles, euh, quand il fallait partir au bloc en, en, en urgence euh, pour une césarienne. Du coup, euh, parfois, on n'avait pas forcément le temps euh, parce qu'on devait parfois se réinstaller sur un autre accouchement, ça s'enchaînait. Et c'est vrai que, voilà, moi, c'était... Euh, c'est pour ça que j'ai fini par partir aussi, euh, mmh. voilà, de ne pas avoir cette sens. Je, on faisait au mieux mais on ne faisait pas le, le mieux qu'on pouvait faire. Mmh. Voilà, ce qu'on aurait dû faire réellement euh, par rapport au diplôme qu'on avait passé. Mmh. C'était euh, un petit peu cette frustration à chaque fois d'avoir juste paré aux plusieurs gens, d'avoir essayé de faire tout ce qui était possible de faire, mais de ne pas, euh, avoir pas avoir pris le temps, et surtout sur cette euh, période-là qui est très importante. C'est enfin, quand même l'arrivée d'un bébé. Mmh. c'est quand même quelque chose de... qui se produira qu'une fois, parce que chaque fois, c'est unique, et que les parents puissent se prendre le temps de le vivre sereinement. Euh, finalement, bon. même si on essayait de, pareil, euh, de les accompagner le mieux possible, je pense qu'ils au on... auraient eu besoin qu'on les accompagne encore plus longtemps. Je sais que maintenant, ça a été mis en place. De mes anciennes collègues, les retours que j'ai eus, il y a plus de personnel, et elles peuvent suivre vraiment les familles, prendre beaucoup plus de temps comme elles sont plus nombreuses, prendre plus de temps avec les familles. Sur Bordeaux, on a énormément de... la population augmente énormément. On a beaucoup de Parisiens tout ça qui descendent, qui viennent s'installer ici maintenant, avec les lignes de train qui relient Bordeaux-Paris très rapidement. Mmh. Donc, euh, du coup, nous, on a une population qui est exponentielle, mais on n'a pas des locaux euh, qui, sont aussi, euh, qui ont suivi. Il y a beaucoup de jeunes couples qui viennent s'installer, donc qui font des enfants, beaucoup de jeunes familles qui ont déjà un enfant, mais qui font qu un deuxième. Bon, ça, nous, ça n'avait pas du tout suivi. Et je sais que là, pour le coup, ils ont... ça faisait un moment qu'on faisait cette demande d'avoir plus de personnel. Ça a été a priori fait. Bon, depuis les deux ans où je suis partie, et visiblement, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux.
0: Mmh. Il y a eu moins de bébés, si j'ai bien compris, euh, pendant la pandémie, mais il y a un baby-boom là depuis un mois, parce que... De... Oui. des parents fait des enfants après la sortie du premier confinement oui
1: alors nous sur Bordeaux on en a eu énormément quand même ah ouais. on a eu tous les bébés confinement on appelle d'accord euh, voilà moi depuis l'an dernier moi c'est euh, depuis le premier confinement ça n'arrête pas c'est encore plus ça mon activité est encore euh, doublée énormément de jumeaux énormément du non il y a eu beaucoup beaucoup de bébés puis beaucoup de jumeaux aussi parce qu'a priori bon les mamans étaient beaucoup plus reposées beaucoup plus détendues donc elles tombaient plus facilement enceintes. l'alimentation était un petit peu différente pendant ce confinement tout ça donc euh, voilà ça a favorisé euh, l'arrivée de beaucoup de jumeaux aussi
0: d'accord il enfin, y a un maman. lien entre entre avoir des jumeaux et être relaxé <rire> oui
1: oui. Aussi. Tout, enfin, pour tomber enceinte, pour... déjà, pour tomber enceinte, d'être détendue, mmh. ça favorise. Ça... Quand on a une vie, il y a beaucoup de, beaucoup de parents qui sont traités pour des... dans des parcours PMA, mais qui finalement n'ont pas de problème de stérilité, c'est juste lié à notre mode de vie qui est très stressant et qui euh... mmh. retarde un peu cette fécondité et euh, voilà, c'est un peu barrage. D'accord justement c'est bien là il y a beaucoup de pour beaucoup de familles des choses qui se sont débloquées pendant ce confinement des gens mmh. qui essayaient d'avoir des enfants depuis des années qui ont réussi à avoir des bébés
0: ah ouais c'est fou ça ah oui ouais. Ah, ouais comme quoi le psychisme puis notre ça vie vit, dans évidemment. cette société <rire> ouais. et euh, tu travaillais de nuit aussi euh, c'est particulier ça quand même euh... est-ce que ça a apporté une, une autre dimension à ton travail de, de travailler de nuit
1: oui moi là la... alors la nuit c'est vrai au départ, j'avais demandé à travailler de nuit, c'était purement pour mon organisation familiale, mm. comme je suis maman de quatre enfants. Donc, euh, ça me permettait euh, de, de pouvoir être là euh, tout le temps avec eux après. Euh, mais euh, aussi, euh, l'ambiance la, la, de la nuit, c'est souvent beaucoup plus calme. On est moins parasité. Il y, y a beaucoup moins de personnel, beaucoup moins de médecins, beaucoup moins d'intervenants euh, voilà, mm. qui peuvent rentrer dans les chambres. Les mamans sont beaucoup plus fragiles le soir, souvent. Un petit peu, c'est là où souvent les angoisses apparaissent. Donc, on fait énormément de soutien euh, le soir. Hein. Le soir, c'est vraiment là où ça arrive. Il y a les pleurs des bébés qui arrivent souvent le soir aussi. Et les parents, c'est souvent là où ils sont quand même plus, plus fragiles et qui ont besoin d'être beaucoup plus accompagnés. Et ça, j'aimais bien. J'aimais bien après cette solidarité qu'on avait entre nous dans les équipes, justement, du fait qu'on soit beaucoup moins nombreux et on pouvait quand même du coup faire notre travail euh, prendre le temps de faire notre travail autrement parce qu'il n'y avait pas toute la logistique à côté qu'il y a en journée sur euh, mm. au niveau du matériel à gérer de beaucoup de choses à gérer euh, que font tous les personnels en journée et du coup ça fait énormément de monde qui se croisent dans les couloirs mm. et là c'est très calme la nuit c'est très calme du coup les parents se confient beaucoup plus on, parle, on mm. discute beaucoup plus avec les parents ça permet c'est notre relation c'est notre ambiance mm. et euh, moi j'aime bien du coup les gens sont quand même beaucoup plus posés la nuit
0: mmh. c'est super intéressant euh, ouais. du coup vous aviez moins de surstimulation oui. et ça a créé de la solidarité entre vous oui. dans l'équipe ouais. euh, tout le monde ouais. était un peu plus resserré comme... ouais, très resserré
1: ouais. mmh. la nuit on s'entraidait énormément on était vraiment voilà, on se soutenait tous on, on s'aidait tous voilà, du fait qu'on soit beaucoup moins nombreux ça a créé ça puis on Se connaissait tous parce que la plupart du temps on était quand même des équipes fixes hein, de nuit mm. donc on avait l'habitude de travailler donc on n'avait même pas besoin de se parler, ça, ça s'enchaînait euh, très bien quoi. Dans la gestuelle, on savait dès mm. qu'il y avait une urgence, quelque chose, un problème, une réanimation à faire ou quoi que ce soit, enfin, hop, on pouvait répondre de suite. Et sur des services d'urgence comme ça, il faut on est obligé mm. de bien se connaître et de pour euh, faut pas perdre de temps parce que chaque seconde est vraiment importante. Hein. Mm.
0: Je peux te raconter un, un souvenir euh, parce que moi, j'ai eu une expérience de nuit euh, une fois dans ma vie et c'était pas du tout dans un hôpital, c'était euh, dans une, une pouponnière où j'ai travaillé au Sénégal et euh, du coup, on pouvait, on avait le droit d'accompagner de, de, les, les tatas qui s'occupent des bébés à aller euh, bah, les aider à nourrir les bébés la nuit. Et donc, on arrivait avec notre petite couverture. Euh, un jour, j'y suis allée et puis euh, c'était trop bien. J'ai adoré ce moment-là, cette ambiance. Euh, mm. Comme tu dis, il euh, n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de bruit. Euh, mm. euh, il fait nuit. Euh, je sais qu'avec les tatas, c'était un moment où on pouvait discuter. Euh, et, puis, euh, et puis, on s'occupe des, des enfants. Et puis, il y a un peu cette, cette lutte aussi avec le sommeil où tu es un peu dans le coton, mais en même temps, tu es super contente de, de, de mm. bah, prendre soin de, du bébé. Enfin, je me souviens de,
1: de ça. C'était vraiment... Euh... Un chouette souvenir, ouais. <rire> Moi, j'aimais beaucoup. Euh, après, c'est vrai, j'ai tourné un peu dans tous les services. Je suis restée essentiellement en salle d'accouchement urgence, mais sur les huit années de nuit que j'ai faites, j'étais à tourner euh, sur les suites de couches, sur les grossesses pathologiques aussi. Donc, des mamans qui, à tout moment, euh, pouvaient perdre leur bébé ou pouvaient elles-mêmes mettre leur vie en danger euh, également. Donc, c'était mmh. vraiment le soir où on pouvait... Euh, prendre le temps de discuter de, voilà, avec elle, souvent aller s'asseoir, bord du lit, tenir la main, pour tenir la main un petit peu le temps qu'elle voilà, qu craque un petit peu, qu'elle s'autorise à craquer après avoir eu de la visite de la famille toute la journée et d'avoir un petit peu fait semblant de bien aller. Mmh. Euh, souvent avec nous le soir, elle s'autorisait d'autres choses et il y a d'autres choses qui sortaient aussi. Des papas qui venaient nous voir dans le bureau parfois pour discuter, qui avait besoin de discuter un petit peu aussi. Ben voilà. Donc, mmh. euh, les gens avaient un autre comportement la nuit que la journée. Là, ils pouvaient mmh. s'autoriser d'autres choses. Cette ambiance-là fait que j'aimais beaucoup le travail de nuit et que je continue à aimer le travail de nuit. Qu'est-ce qui t'a fait euh, quitter ce travail du coup ben Justement, le, cette frustration, du, quand je me suis dit qu'il me restait 20 ans à faire encore, j'ai fait que la mmh. moitié de mon parcours euh, finalement professionnel, mmh. euh, je ne voyais pas cette cadence-là continuer comme ça. Travailler comme ça, ben en fait, euh, ce n'était pas la vision que j'avais de mon métier. Et puis, les parents aussi m'ont fait réfléchir aussi un petit peu à, à ça, en me disant souvent après, euh, quand je les avais accompagnés au début, mais comment on va faire sans toi quand on va rentrer à la maison On n'a personne, mmh. on n'a pas de parents sur place, on n'a pas de famille. comment on va faire si on est trop fatigué, si on n'y arrive pas, s'ils si pleurent tout le temps euh, voilà donc J'essayais de leur rassurer en leur disant, mais ça va aller, vous allez trouver. De toute façon, vous allez comprendre votre bébé, tout ça. Et puis finalement, je me suis renseignée, puis j'ai découvert que sur Paris, notamment, ça faisait, des, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'il existait des nurses de nuit, hein. donc des occidentales d'agriculture comme moi qui euh, faisaient ça finalement chez les familles, suivaient les parents euh, en postpartum, comme ça, là, une fois de sortie de la maternité, les accompagnaient sur les trois euh, ou quatre premiers mois ou sur quelques semaines en fonction des demandes des parents mais pour les aider justement à être moins fatigués et à pouvoir investir ce bébé finalement sans stress. On va prendre mmh. le temps d'investir ce bébé tranquillement, de le découvrir, prendre le temps de le découvrir sans toute la fatigue autour, sans, sans jugement éventuellement qu'on peut recevoir de la famille par, les, par rapport au conflit de génération finalement. Mmh. On n'a pas les mêmes points de vue où les choses ne se font pas pareilles, sans la pression de la société aussi qui exige aux parents quand même d'être, euh, maintenant on leur demande d'être au top des parents mmh. au top et des professionnels au top, d'être sur, euh, sur tous les tableaux à la fois, d'être très performants sur tous les tableaux à la fois. Et du coup, ils se mettent énormément de pression et prennent beaucoup moins le temps de, de découvrir, d'observer, de regarder leur bébé. Et, euh, ce qui est primordial au début, sur les premières semaines, hein. mmh. donc, quand on leur permet de se reposer, que nous, on peut observer des petites choses la nuit sur leur bébé un petit peu. On peut les guider doucement, mais on laisse leur place d'être parents et puis eux-mêmes de trouver leur propre solution aussi avec leur bébé. Quand leur bébé pleure, de, voilà, alors on les guide un tout petit peu. Là, on leur dit, je pense que ça peut peut-être être ça, comme ça, mais voilà. Puis finalement, souvent, eux ont la solution. Parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur bébé. Donc, mmh. euh, tout ça a fait que, voilà, j'ai plus envie de moi de rester à l'hôpital j'ai euh, envie de me lancer là-dedans et de vraiment prendre le temps avec les familles et d'être uniquement axé sur euh, voilà sur euh, ce que je sais faire sur euh, voilà et de leur proposer mon expérience euh, de mes 21 ans de diplôme de toutes les formations que j'ai pu recevoir et de mon expérience de maman aussi hein, parce que voilà j'ai j'ai tout testé finalement avec mes quatre enfants ces quatre enfants différents j'ai voilà, je me suis plantée, j'ai fait autrement avec un autre. Voilà. Et du coup, leur dire, ben, nous aussi, même si on est professionnels, on fait nos erreurs aussi. On, voilà. Et on continue encore, même avec des adolescents, à faire nos propres erreurs aussi avec eux. Et, mmh. euh, et c'est du mmh. rôle de parent. Et du coup, de les déculpabiliser par rapport mmh. à tout ça aussi, qu'ils feront des erreurs, que c'est normal. Mmh.
0: La perfection n'existe pas.
1: Non, surtout <rire> avec un bébé.
0: En quittant ton travail, tu es devenu auto-entrepreneur. Et donc, tu as proposé euh, parmi tes services d'aller faire des nuits. Moi, je ne connaissais pas du tout. Hein. Là, tu m'apprends quelque chose. Et, euh, en fait, ça se passe comment Tu vas chez les... chez les parents et ils dorment où enfin, Toi, tu dors où enfin, Ça se passe comment
1: <rire> J'ai du mal à imaginer. <rire> ça dépend après des configurations des, euh, des maisons ou des appartements. L'idée, c'est que moi, je prenne en charge complètement le bébé alors sauf mm -hmm. s'il y a allaitement à ce moment-là j'amène le bébé à la maman dans sa chambre à elle pour qu'elle le mette au sein et ensuite je le récupère je le rendors, euh, voilà, ou alors elle a tiré son lait, et je peux donner euh, de son lait à elle au biberon et elle s'accorde une nuit entière de repos euh, pour dormir donc mm -hmm. les parents dorment restent dans leur chambre, eux ils dorment complètement et moi je me mets euh, soit dans une autre chambre avec le bébé, soit ça peut être dans le salon euh, l'idée c'est que je sois le plus éloigné de leur pièce quand même pour qu'ils puissent vraiment se reposer euh, sereinement que si j'ai un bébé qui a mal au ventre qui pleure un peu dans la nuit ou euh, voilà, qui râle un petit peu quand je lui change la couche de façon à ce que les parents ne l'entendent pas trop hein, parce que même si je sais que la maman attend de loin et après voilà, ils peuvent mmh. venir me voir la nuit s'il y a vraiment besoin parce qu'il y a des mamans parfois c'est un petit peu difficile cette étape là de laisser son bébé mmh. Donc, euh, mais souvent quand ils font appel à moi c'est que vraiment ils ont un épuisement euh, mmh. énormes et qui sont au bout et, et vraiment ils, je ne les vois pas de la nuit, les parents ils dorment, ils récupèrent mmh. donc après ça dépend voilà, des besoins sur des familles de jumeaux, très souvent ils mettent ça en place dès la sortie de maternité parce qu'ils savent très bien et, et puis comme je travaille avec l'association Jumeaux et Plus ils les ont souvent conseillés de prendre quelqu'un au début donc sur les deux, trois premiers mois donc euh, s'ils n'ont pas de famille sur place moi j'y vais, ça dépend entre une, deux ou trois nuits par semaine les premières semaines ou sur les deux trois premiers mois pour euh, qu'ils puissent récupérer les parents euh, voilà. soit quand c'est des mamans toutes seules parfois on peut faire en soutien on travaille toutes les deux ensemble mais très souvent je prends en charge entièrement la nuit mm -hmm. j'ai fait il n'y a pas longtemps sur des triplés aussi là, qui sortaient de euh, neonatologie voilà. j'ai permis à la maman de souffler euh, une nuit par semaine parce que c'était quand même même si elle avait ses parents avec elle ça leur demandait énormément, c'est des tétés toutes les 3 heures, 3-4 heures, là, jour et nuit, donc c'est... Euh, voilà. Et toi, tu t'en es sortie avec oui. des triplés <rire> la nuit Parce oui. que du coup... Oui. Ça non, été... les, euh, les familles de multiples, maintenant c'est bon, je <rire> <rire> C'est devenu va. ma spécialité, sans ouais. le vouloir. C'était ma hantise au début, quand je me suis lancée, je me suis dit, j'espère que je n'aurai pas de famille de jumeaux, tout ça, ah, on oui. va faire quasiment que ça. Ouais, Donc, euh, ouais. voilà. Donc, maintenant, j'ai un gros réseau dans les familles de jumeaux. Ils, disent, voilà, ils font appel à moi, puis entre eux, ils se passent le nom. Hein, que tu fasses appel à Laure après l'accouchement là, pour que tu puisses ne pas être trop fatiguée. Parce qu'effectivement, euh, au début, les parents sont plutôt en forme sur le premier mois, dans le deuxième mois. Mais c'est le, le cumul de fatigue qui fait qu'à un moment donné, surtout chez les jumeaux, c'est plutôt long avant de se mettre en route. C'est que ça ne s'arrête jamais, en fait et, euh, et c'est pas un seul bébé qui mange et puis qu après qui dort hein. c'est parfois, il ben y en a un, et après il y a le couche après il y a l'autre, après du coup ça revient très vite le prochain d'après, parfois ils ont une heure, grand max, deux heures de répit entre les, euh, les, deux, entre les bébés, entre les tétés mmh. donc euh, c'est euh, quelque chose sur la longueur où ils finissent par craquer et plus tenir, mmh. et plutôt que d'arriver sur une situation où la maman va tomber en dépression parce qu'elle aura cumulé trop de fatigue elle aura voulu tout, tout gérer Mmh. pour mieux anticiper et que euh, voilà, cette fatigue ne s'installe pas et qu'il y ait un bon relationnel aussi, un bon attachement qui se crée en journée parce que l'attachement se crée la journée mmh. euh, avec le bébé. Donc la nuit, ce n'est pas, euh, pas très grave si c'est une autre personne qui, euh, qui s'occupe de lui. La journée, ce qui est très important, c'est que voilà, ce soit la maman qui s'en occupe et qui gère un maximum de la journée. Donc, il vaut mieux qu'elle soit en forme pour bien gérer sur la journée et puis nous, on prend le relais la nuit. Parce que Souvent, le papa, ben, même si maintenant, il y a ils ont allongé le congé de paternité, qui est très bien. Malgré tout, les papas repartent quand même beaucoup trop tôt au travail pour tenir les mamans. Ça. Et même mm -hmm. eux, pour eux, c'est compliqué. Donc même eux, les papas, souvent, eux, font appel à nous, à moi, parce que c'est. Ils ont souvent, ils se disent souvent, finalement, devoir aider ma femme, parce qu'ils veulent quand même continuer à aider leur femme la nuit. Mais sauf qu'après le lendemain, ils ont leur journée de travail en plus à faire. Donc c'est finalement, ils se retrouvent avec deux parents qui sont épuisés. Mm -hmm. Il n'y en a plus un seul qui peut aider l'autre finalement.
0: Mmh, mmh. C'est vrai qu'un village à deux, euh, c'est compliqué. Oui. <rire> le village pour élever les enfants à deux, c'est vrai que <rire> ça ne doit ça. pas être facile. Ouais. Mmh. Tu fais aussi des ateliers pour euh, permettre aux parents de reconnaître les pleurs de leur bébé. Oui. Ça s'appelle Dunstan Baby
1: Language. <rire> oui, Est-ce Est que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est j'ai découvert ça. Euh, j'avais beaucoup de familles qui me disaient tout le temps je ne comprends pas pourquoi ils pleurent, je ne comprends pas Et puis euh, souvent, euh, je cherchais pour un peu leur expliquer, euh, à part ce que moi j'avais reçu en formation à l'hôpital et de par ma formation d'auxiliaire, euh, bébé se tortille, c'est bébé le poids dans la bouche, c'est la faim, bébé se tortille, il a mal au ventre. Bon, hmm. toutes ces petites choses-là, euh, voilà. Mais euh, à côté de ça, ça n'allait pas plus loin. Et du coup, euh, je ne pouvais pas leur donner plus d'explications aux parents. Et c'est une question qui revenait très souvent. Donc, j'ai fait des recherches et je suis tombée là-dessus. J'ai découvert ça. Je ne mmh. connaissais pas. C'est mmh. vrai qu'en France, c'est très peu répandu. Alors, ça existe depuis plus de 20 ans quand même. Mmh. Euh, et euh, je me suis inscrite à la formation que j'ai faite en octobre et, euh, pour devenir instructrice. Et de par cette formation, en fait, ça, ça me permet de pouvoir euh, initier les parents à la naissance, en fait, comme il y a déjà trois fleurs qu'on reconnaît de suite à la naissance, sur le sommeil, sur la faim et sur euh, l'euro. Voilà. Mmh. Et après, au bout de quelques semaines plus tard, il y a, euh, le, arrive le, les coliques et l'inconfort. Il y a cinq sons qui ont été reconnus scientifiquement. Et du coup, euh, quand j'ai fait cette formation, j'ai fait « Ah mais oui, c'est vrai qu'on entend ça. » C'est vrai qu'en fait, ils communiquent avec nous et qu'ils disent des choses, alors que pour moi, c'était un pleur. Voulait... Voilà, c'était un pleur. Et, euh, et du coup, ça permet euh, de rassurer énormément les parents de pouvoir comprendre leur bébé. Ça les valorise énormément dans leurs compétences parentales. Ils ne se sentent pas euh, complètement démunis à dire « je suis nul, je ne comprends pas. Toi, tu sais ce qu'il y a, mon bébé. » Du coup, ça les met à leur place de parents. Ça investit aussi parce que moi, ce que j'aime bien, c'est faire former le, le papa. Il faut que, je veux que le papa soit présent à la formation. Mmh. Comme ça, il, comme la maman est beaucoup plus dans le côté émotionnel, nous, c'est vrai qu'on vit les choses un peu avec nos tripes. Finalement, quand le bébé pleure, ça répercute, ça résonne en nous et on intervient de suite. Le papa, lui, ça ne va pas forcément résonner en lui, mais du coup, de pouvoir comprendre son bébé, c'est un premier attachement qui se crée aussi parce qu'ils se sont investis. Il arrive et il peut communiquer avec son bébé finalement et aussi euh, savoir... Euh, pourquoi son bébé pleure, et pouvoir apporter une réponse, plutôt que ce soit toujours la maman qui apporte une réponse finalement. Mmh. Et, euh, et je trouve, et c'était voilà, vraiment une demande, c'était suite à une demande de parents qui très souvent, ça, ça revenait constamment, les pleurs. C'était les pleurs sur les trois, les deux, trois premiers mois. Après, en général, les parents finissent par comprendre un petit peu les pleurs de leur bébé, ont trouvé leur solution par eux-mêmes, arrivent à répondre. Mais là, du coup, de pouvoir les former très tôt, c'est déjà... Bébé, ils peuvent même être formés avant que le bébé arrive donc mmh. ils peuvent déjà se sentir parents et déjà avoir investi ce bébé se dire c'est bon ils sont déjà au top là-dessus ils seront déjà dans l'écoute et du coup ils seront déjà dans l'observation et on sera déjà dans les premiers liens d'attachement qui vont se créer du coup avec leur bébé mmh. parce qu'ils voilà, qu prendront le temps d'observer leur bébé justement et de ne mmh. pas juste s'en occuper euh, comme ça et c'est euh, les pleurs de bébé c'est vraiment c'est un réflexe en fait euh, archaïque Mmh. Il répond à, à, en fait, à, ce que, à une information que son corps envoie. Par exemple, quand il a faim, le bébé, souvent, il va se mettre à hypersaliver. Il va recevoir cette information qui va arriver au cerveau. Le cerveau va le mettre à saliver beaucoup plus en hypersalivation. La déglutition, succion-déglutition va se mettre en place, justement, comme il est en position allongée pour euh, avaler cet excès de salive. Et ça, ce sont des signes déjà, les premiers signes, en fait, de la faim. Qui arrive mais ça c'est purement un réflexe en fait hein, une réponse de son corps hein, par rapport à son estomac le message qu'il a reçu et après va venir le poing il a commencé à manger il va chercher voilà et après arrive le pleur le son en même temps qu'il va déglutir, en fait la langue en remontant vers le palais va provoquer un son et ce son souvent voilà le nez qu'on entend souvent quand il a faim c'est voilà et c'est uniquement des réflexes donc c'est pour ça ça faut que les parents observent parce que c'est il a pas que le son c'est le son accompagné du mouvement corporel mmh. voilà. donc observer avec les yeux et <rire> écouter avec les, les oreilles voilà. <rire> ouais. c'est euh, l'ensemble qui fait qu'on a euh, on a la réponse en fait on sait ce que bébé veut nous dire hein.
0: mmh. ouais moi je trouve ça vraiment passionnant le fait que effectivement le bébé euh, va communiquer quelque chose donc là c'est c'est réflexe au tout départ, et, ouais. et les parents peuvent répondre de ouais. manière juste à ce, à ce besoin. Et c'est vrai que c'est là que ça, ça renforce l'attachement, parce que l'enfant ouais. se, se sent compris, ouais. et, euh, le et les parents se sentent euh, parents dans leur rôle de parents de réussir ouais. à, à comprendre leur bébé. Et ouais, c'est vraiment génial. J'ai rencontré
1: une pédiatre qui a l'air très ouverte là-dessus, qui souhaiterait vraiment qu'on le mette en place plus, surtout sur les nouveaux parents, donc on verra. Est-ce qu'on va développer des ateliers entre tous les conseils euh, une fois sortis de maternité qui reçoivent euh, mettre en place ça les pleurs de bébé hein. c'est quelque chose en plus qui joue dans la prévention du, du coup si les parents sont valorisés ils sont attachés à leur bébé il y a moins de risque de bébé secoué aussi mm. qui arrive souvent quand le papa les parents enfin c'est très souvent le papa qui secoue le bébé mais bon les, les mamans aussi hein. euh, mais parce qu'ils se sentent démunis mm. justement face à ce bébé qui n'arrive pas à consoler, pas à calmer et de pouvoir apporter la bonne réponse, savoir pourquoi bébé pleure même si parfois on ne peut pas décoder tous les pleurs et on ne peut pas forcément calmer forcément son bébé à chaque fois. Donc on mmh. essaie de leur expliquer voilà, c'est parfois c'est changer de position, c'est trouver autre chose. Donc on les aide on les aide à finalement eux-mêmes trouver des solutions pour apaiser leur bébé et voilà, c'est vraiment c'est leur laisser leur place de parent et c'est vraiment constamment les valoriser et valoriser le couple aussi. Parce qu'il travaille à deux, du coup, et il reste soudé avec ce bébé qui arrive. Ou très souvent, on a le, le binôme maman-bébé d'un côté, et papa qui est un peu à part, et sur tous ses premiers mois, et qui reste souvent plutôt effacé quand même. Et là, papa va se retrouver autant investi que maman, quoi, du coup, parce qu'il peut lui-même apporter la réponse à son bébé, et très souvent, les papas, arrivent, comme ils sont moins dans l'émotionnel, comme ça, arrivent plus souvent à apaiser bébé que, mmh. que la maman. Mmh. Et j'ai vu aussi que tu
0: euh, pouvais reconnaître le sens dominant des, des bébés. Oui, à quoi ça sert de, de savoir le sens dominant d'un enfant En quoi ça peut aider euh, les parents
1: Alors, ça peut les aider euh, surtout alors, au niveau des décorations de chambre, au niveau du développement de leur enfant. Souvent, quand les parents se retrouvent avec un enfant qui va être plutôt euh, moteur, donc celui un, un bébé après, qui va être beaucoup dans le sens du toucher, par exemple et de comprendre que leur enfant il communique avec le monde extérieur par le toucher. Ce n'est pas qu'il veut faire euh, une bêtise et tout ça, comme dans, partout dans les magasins, où on va lieu interdire de toucher. Sauf que lui, s'il ne peut pas être dans le visuel, il a besoin de toucher pour découvrir les choses. Et mmh. du coup, ça va être aux parents, on peut leur proposer, par exemple, sur un enfant qui est beaucoup dans le toucher, euh, des, des objets de différentes matières et tout ça, au fur et à mesure de son développement, quand ils sont bébés, va, au niveau des jeux, quels jeux pouvoir proposer dans l'alimentation sur un enfant qui va être très visuel lui ça va être plus le visuel son sens dominant qui va beaucoup plus primer ça va être l'aspect la, de l'assiette sa la présentation dans l'assiette par exemple quand ils vont être mmh. sur la diversification alors qu'un enfant qui est dans le toucher il va lui falloir des choses faciles à attraper avec ses doigts il ne passera pas par la cuillère il aura besoin de découvrir avec ses doigts la nourriture donc des choses faciles à attraper tout ça euh, ça va être un enfant euh, sur le, ceux qui sont beaucoup dans le toucher, c'est des enfants qui ont beaucoup de mal à rester à table. Il faut que les, les parents arrivent à accepter que ce sont des enfants qui ont du mal à rester assis. C'est pas qu'ils veulent euh, mal faire, c'est que c'est leur sens. C'est comme ça, comme eux parents. Quand on fait euh, sur le sens dominant, on fait aussi euh, sur celui des parents pour comprendre pourquoi des choses chez notre enfant peuvent nous agacer. Mmh. mais qui peuvent chez l'enfant aussi euh, lui l'agacer ce qu'on a à nous hein, parce que quelqu'un un enfant qui est beaucoup dans le toucher est un enfant qui a besoin de bazar un petit peu donc pouvoir mmh. lui autoriser par exemple dans une pièce une pièce de la maison où il a le droit de mettre le bazar mmh. voilà parce que ça fait partie lui de son bien-être au niveau du psychisme mais il se construit comme ça donc quelqu'un qui est dans le visuel va avoir besoin d'une maison très ordonnée par exemple donc euh, mmh. une maman ou un papa qui est beaucoup dans le visuel voilà Et après il y a ceux qui sont dans l'odorat oui euh, c'est encore autre chose, c'est des perceptions différentes. Enfin, voilà. Un enfant visuel, il ne faut surtout pas mettre de stimuli visuels dans la chambre, pas de mobile au-dessus du lit, pas de couleurs mmh. vives qui mmh. vont le stimuler et le, le perturber au niveau du sommeil, justement. Euh, c'est plein de petites choses et petits conseils qui peuvent être en plus, euh, apporter un plus euh, aux parents mmh. de mieux mmh. connaître leur enfant encore aussi.
0: Oui, oui, oui. Et c'est des sens, euh, finalement, qui nous aident à interagir avec les autres. Donc, voilà, euh... oui. C'est vrai que dans la relation, c'est important.
1: Développer. Pourquoi ouais. parfois même dans le couple, il peut y avoir des, des différents parce que justement il y a des choses qui vont énerver chez l'autre et tout, mais parce qu'on fonctionne différemment par rapport à notre sens qui est le plus développé. Et comment votre bébé aussi va se développer, va interagir avec le monde. Et quand j'ai lu le livre de Priscilla Dunstan, je me suis dit mais en fait c'est complètement ça. J'ai <rire> sur le toucher ma fille, ma dernière, qui mmh. est euh, sur le toucher elle. Et on ne comprenait pas pourquoi dans la rue, elle pouvait se précipiter depuis toute petite sur des gens et aller leur faire des câlins. Mm. Mais même des inconnus, n'importe qui, tout le temps. Elle avait mm. ce besoin permanent de faire ça. Pourquoi on n'arrivait pas à la tenir à table Pourquoi dans les magasins, il fallait qu'elle aille partout, qu'elle touche à tout et tout Et mm. en fait, on sait que c'est sa façon d'interagir avec le monde et qu'elle, elle se sent bien comme ça quand on la laisse faire ça. Mmh. Donc, euh, voilà Et elle continue. Maintenant, à 6 ans, elle continue d'aller voir parfois des inconnus et leur faire un câlin comme ça dans la rue. On ne sait pas pourquoi. Cette personne-là, elle va avoir le besoin d'aller faire ça. Et... Mais elle interagit comme ça, avec les gens mmh. et... et avec son monde extérieur.
0: Mmh, mmh. Ouais, super intéressant.
1: Mmh. Le livre est très, très intéressant là. Mmh. Priscilla, là
0: Priscilla a écrit deux livres, donc ce... celui sur les pleurs euh, ouais. des bébés et puis celui sur... Euh... Sur le sens dominant, oui. <rire> à lire absolument, effectivement. Et tu as appelé ton, ton entreprise Tendre Histoire. Oui. Pourquoi Tendre Histoire
1: et Parce que je, on, quand un bébé arrive, on démarre avec une page blanche. Et c'est toute une nouvelle vie de famille. Il y avait la vie de couple avant, mais qui va s'écrire. Et du coup, l'idée euh, d'écrire avec les parents une histoire, là, allez, on commence à écrire quelque chose et avec ce bébé, euh, la vie de ce bébé commence et de faire en sorte que ce soit une belle histoire moi je voyais ça comme ça mmh. de leur permettre d'écrire de jolies choses d'avoir de jolis souvenirs sur ses débuts pas contrairement à ce qu'on a souvent comme retour des familles j'étais crevée c'était pénible c'est on a l'impression que les premiers mois c'était beaucoup de négatifs finalement même si c'était mmh. beaucoup de bonheur hein, de rendre finalement plus important tout le côté positif que le côté négatif hein d'avoir que des bons souvenirs de cette période-là. C'est des livres, des chapitres que chaque fois les parents écrivent avec leur bébé.
0: Et toi, du coup, tu as eu quatre enfants, une petite qui a 6 ans, oui. après quatre un garçon ans. de 14 ans,
1: une fille de 17 ans, et un garçon de 20 ans. Ça marche.
0: Et euh, bah vous, vous avez dû certainement écrire votre propre histoire aussi. Oui. Est-ce que tu as eu l'impression d'aller à contre-courant quand, quand ils étaient bébés Rapport au choix de la société,
1: oui, aux injonctions, c'est souvent ce que je dis aux familles. Je, Alors, je suis l'Occident de périculture, je dois prôner beaucoup de choses qu'on nous a enseigné sur la sécurité, sur plein de trucs et tout ça.
0: Mmh. Je
1: dis, moi avec mes enfants, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. <rire> donc, j'ai voilà. Nous sommes des adeptes du cododo, on a eu envie, donc on est allé à l'encontre de tout ce que nos parents pouvaient nous dire aussi était mmh. en chambre laisser les pleurer tout ça nous n'avait pas envie de tout ça ça ne nous correspondait pas euh, j'ai pratiqué beaucoup de portage en écharpe que je les ai gardés jusqu'à plus de deux ans dans l'écharpe de portage où ils pouvaient faire des siestes euh, sur mon dos mmh. si ils voulaient euh, voilà on s'est toujours autorisé de faire ce qu'on avait envie de faire avec nos enfants finalement et je pense que c'est je pense que c'est le mieux pour tout parent d'avoir cette chance de pouvoir s'écouter et de faire ce qu'on a envie de faire donc, c'est pour ça que moi, je de par cette expérience et puis de cette chance qu'on, malgré tout, on, on, on s'est quand même battu un petit peu contre nos familles, contre nos parents un petit peu, parce que finalement, euh, c'était des conflits un petit peu de génération où non, mais il euh, faut arrêter maintenant. Qu'est-ce qu'ils font dans votre lit il y a encore euh, deux ans faut qu'ils aillent dans leur chambre, faut qu'ils dorment, faut que… Ils partiront mmh. tous à un moment donné, ils sont tous partis avant trois ans, ils sont tous allés dans leur lit, ils ont tous fait leur nuit. Euh, mmh. Je pense que plus nous, on était convaincus que plus on apportait de la sécurité à un enfant, plus ils avaient envie de, et la curiosité d'aller voir ce qui se passait ailleurs euh, et qu'ils démarraient la vie, ils étaient bien dans leur basket après aussi. Mmh. avoir des enfants rassurés et, et qui pouvaient se permettre d'aller explorer le monde parce qu'ils savaient qu'ils avaient toujours ils pouvaient toujours nous retrouver et qu'on était là tout le temps pour eux quoi qu'il arrive
0: mmh. donc
1: mmh. Euh, euh, je crois que c'est c'était la, la meilleure chose et puis nous on, on, on a été voilà, on je pense que parfois on est un peu égoïste aussi parce que bon, quand on fait un bébé c'est aussi un peu, un peu pour soi au début même si après on les laisse partir et grandir pour euh, voilà, devenir des adultes Indépendant, mais euh, au début, euh, j'avais pleinement envie de profiter de ces premiers mois et, euh, parce que je savais que ça n'allait pas durer longtemps. Quoi. Mm.
0: Donc,
1: et, euh, voilà. Moi, j'avais très mal vécu sur le, mon premier, où c'était à deux mois et demi. On devait reprendre le travail. Il n'y avait pas de congé parental qui existait à l'époque, il y avait un temps de ça. Dès l'âge de mm. deux mois, on faisait l'adaptation en crèche. Donc, mm. voilà. on se retrouve avec un tout petit bébé qu'on n'a même pas eu le temps d'investir encore, de vraiment connaître. Tout, on le voit une heure par jour. Mmh. du travail et tout ça et j'avais dit à mon mari j'ai dit non mais moi j'avais craqué finalement j'étais tombée euh, pas vraiment en dépression mais je au bout d'une semaine où j'avais repris le travail je pleurais le soir je dis mais j'ai pas fait un bébé pour pas le voir hein. c'est pas possible mmh. et, euh, mmh. et du coup quand j'ai eu ma deuxième j'ai euh, j'ai dit j'arrête de travailler mmh. donc j'ai arrêté pendant euh, trois ans j'ai eu ma deuxième et mon troisième sur ces trois années-là. Bon, après, je me suis pas épan... finalement, je ne me suis pas épanouie non plus à la maison. Ouais. Je ne me suis pas retrouvée mm. à la maison. Il fallait que j'arrive à trouver l'équilibre entre pouvoir travailler et pouvoir profiter aussi de mes enfants. Et mm. je suis, euh, du coup, il a fallu que je reparte au travail parce que je ne m'épanouissais pas euh, dans cette relation euh, unique quand même euh, voilà, avec mon bébé. Mm. Et, euh, mais voilà. mais j'avoue me... que je me suis faite... Euh, Beaucoup plaisir avec mes enfants euh, sur ça on s'est pas pris la tête on, a, on est allé contre un petit peu euh, voilà ce qui se pouvait se dire ce qu'on pouvait nous dire euh, et l'avantage que j'avais voilà c'était que mon mari euh, me soutenait là dedans aussi et que euh, voilà, c'est ça qui marchait bien mmh. le au dodo oui oui c'est possible mais faut que les deux parents soient d'accord il a un moment donné euh, ça devient le bébé va le sentir et va ça va être finalement l'intrus dans le lit euh, qui va rester, à euh, squatter le lit après. Hein. Mmh. Donc, euh, voilà. A, mmh. Nous, c'était ça. Et c'est vrai que dans mon expérience avec mes quatre enfants, oui, c'est vrai que je m'en sers beaucoup pour les parents parce que je leur dis, de s'autoriser de faire ce qu'ils veulent. Si vous ne voulez pas faire trop de dos, faites pas trop de Il faut faire des choses qui nous correspondent finalement avec nos bébés en fonction du modèle éducatif qu'on a envie de donner. Et voilà. Et c'est ce qui marche le mieux finalement après.
0: Ensuite, quel modèle éducatif vous avez voulu euh, transmettre à, à vos enfants
1: Nous, c'était de toujours être dans la, dans la discussion. En plus de pouvoir petit nous retrouver quand ils avaient besoin, de nous retrouver, de savoir qu'on était là pour eux tout le temps. C'était mmh. aussi de pouvoir aussi se confier tout le temps sur n'importe quel sujet. Il n'y a pas de sujet tabou à la maison, on peut parler de tout ils savent qu'ils peuvent venir nous voir quoi qu'il arrive, ils peuvent euh, nous envoyer voilà, la journée parfois, ils peuvent nous envoyer des messages après quand ils arrivaient à l'âge sur les euh, drogues, sur tout ça sur euh, le côté sexuel aussi après, euh, dans l'adolescence pour la prévention et tout on leur a parlé de tout et, et ils savent qu'ils peuvent eux aussi en retour euh, nous parler de tout les premières fois où ils sortent tout seuls aussi sur les risques euh, voilà, d'agression qu'il peut y avoir sur quand même ce pour leur propre sécurité, d'apprendre à se mettre en sécurité aussi, quand même, de protéger euh, leur corps et euh, voilà. Euh, nous, c'était qu'ils aient une, un maximum de liberté de penser finalement et d'être eux-mêmes, hein, de pouvoir être eux-mêmes, de pouvoir s'essayer à différentes activités artistiques, sportives, de pouvoir trouver le bon chemin de leur laisser le choix dans leurs études. Voilà, même si on peut parfois quand ils sont complètement perdus leur suggérer des choses par rapport à leur euh, justement à leur tempérament, à leur personnalité parce qu'ils mmh. sont leur dire ben moi je te vois faire des études mais moi je te vois pas du tout faire des études, tu es plutôt quelqu'un de manuel, tu es plutôt voilà. Parce qu'on a des mmh. quatre enfants complètement différents donc euh, du mmh. coup, avec des sensibilités différentes, euh, voilà, des personnalités différentes et qui ne feront pas les mêmes choses. Mmh. Et euh, voilà, c'était surtout essayer de ne pas tomber dans le, dans le formatage hein, et de projeter nos propres envies ou ce que nous, on n'a pas fait dessus. Parce que souvent, c'est euh, ce que les parents ont tendance à faire. On projette un peu sur nos enfants, euh, même si je pense qu'on a quand même projeté des petites choses. On a toujours essayé de lutter euh, contre <rire> ça. Non, oui. <rire>
0: pour leur laisser un euh,
1: maximum de liberté d'être eux-mêmes. Mmh,
0: mmh, mmh.
1: Je pense que ce n'est pas facile de, de réussir
0: à ne pas projeter des choses sur, euh, sur les enfants. Avant, quand j'étais psychomotricienne, euh, parfois je me disais « mais mince, ça, ça m'appartient. Enfin, » Ma manière de, de parler à cet enfant, mmh. c'est que je projetais sur lui des choses qui m'appartenaient. En fait, et, et du coup, à chaque fois, j'essaie je, de me recadrer un peu <rire> pour éviter ça. C'est dur, hein. C'est mmh. très, très
1: dur, surtout euh, pour notre génération à nous, les quarantenaires, mmh. ouais, qui avons reçu vraiment une éducation euh, très stricte, où l'enfant était à sa place d'enfant, le parent mmh. à sa place de parent, et on n'était pas dans ce dialogue-là. Mmh. On ne parlait, de... parlait pas de tout ce qui était euh, sur les relations sexuelles, on ne parlait pas. Il voilà, mmh. y avait plein de choses, et puis euh, les parents nous disaient bah, « tu vas faire ça, tu dois faire ça ». On était guidés par nos parents tout le temps. Il y en mmh. avait très peu de choix. Finalement, on ne nous laissait pas le choix. C'était mmh. eux qui avaient la décision finale. Était... On était un peu dans la toute-puissance des parents, euh, voilà, dans l'autoritarisme un petit peu. Finalement, à l'époque, c'était voilà, la place du père, très importante, mmh. euh, la place de la mère. Là, était... On était encore dans ce schéma-là. Nous, on a connu ça. On était encore dans le schéma où c'était euh, les fessées. Bon, même si moi, j'ai eu des parents quand même qui étaient plutôt un peu avant-gardistes là-dedans. donc euh, J'ai très peu connu ça, mais voilà dans la punition finalement on était là-dedans nous et mmh. ne pas mmh. reproduire ce schéma mmh. qui nous a construit pour mmh. nos enfants c'est très dur c'est une lutte mmh. permanente quand euh, les enfants peuvent avoir des périodes où ils peuvent nous tester c'est une lutte permanente pour pas tomber dans la facilité là-dedans de toute façon c'est moi qui décide t'as rien à dire c'est mmh. très dur même si parfois il faut quand même trancher un petit peu mais c'est trouver l'équilibre par rapport à ce qu'on a reçu et à ce qui se fait aujourd'hui Mmh. de l'éducation positive et tout ça, nous, est, on est vraiment sur deux opposés, deux schémas opposés. Hein. Et trouver mmh. le juste milieu est très compliqué pour nous. C'est ça qui a été le plus dur pour nous. Mmh.
0: Toi, où est-ce que tu es allé chercher tes ressources en tant que, en tant que parent
1: euh, J'ai vécu les choses vraiment avec mes tripes, mmh. avec mon, mon ressenti. Ça a été vraiment avec mon ressenti ou mes enfants, c'était voilà, euh, tout pour moi, c'était la priorité, voilà, il n'y avait que, euh, et avec, pour mon mari aussi, euh, tous les deux, c'était que, voilà, on a passé 20 ans, on ne s'est jamais fait un week-end ni une sortie euh, à deux <rire> depuis 20 ans, mais parce qu'on voulait... Euh, euh, on l'a pas mal vécu parce que finalement on avait envie de tout donner à nos enfants et de leur apporter un maximum de chance euh, de démarrer dans la vie et on s'est dit après on aura le temps d'avoir notre vie de couple après euh, nous à côté puis de voir nos enfants épanouis finalement et de vivre les choses tous ensemble parce qu'on est un peu des baroudeurs aussi, on aime bien voyager à l'étranger tous les six hein. et de partager, de leur faire découvrir le monde de leur faire voir d'autres euh, cultures d'autres façons de faire dans le monde aussi, euh, je trouve que voilà, on voulait leur apporter un maximum de richesse et de et d'ouverture d'esprit. Hein. Mmh. C'était le plus essentiel, le plus important pour nous, ouais. c'était d'avoir cette dynamique, finalement, euh, le soutien de mon mari constamment, et moi qui le soutenais aussi pour, euh, pour que les choses s'accordent finalement dans l'éducation des enfants.
0: Mmh. C'est vrai que tu as appelé euh, ton entreprise Tendre Histoire, et ouais. l'histoire, euh, donc c'est démarrer une page blanche, mais c'est aussi oui. euh, euh, finalement euh, vivre... Euh des aventures, mais aussi des difficultés, oui. des obstacles, faire des erreurs, vivre les moments de vie, euh, tout ce qui arrive dans une vie, quoi. Oui. <rire> Donc c'est pas forcément.
1: Euh... C'est pas un conte de fées. C'est voilà. Pour ça, c'était vraiment tendres histoires. C'était surtout sur le. Moi, c'était vraiment sur le démarrage. C'est. Je me suis dit, je voulais que les parents puissent connaître ce que moi j'ai connu. Euh... Cette sérénité que j'ai connue avec mes bébés, même s'il y avait la fatigue. Parfois, je revois des photos, je me dis « Mon Dieu, les cernes que j'avais et tout !» Alors que pourtant, je garde que des bons souvenirs. Mais... Alors que ma dernière était au sein toutes les heures, pendant un an, elle a fait ça, jour et nuit. Euh... Mais c'était, voilà, parce que c'était un bébé finalement, je pense qu'il y avait un gros reflux, qui restait sa position favorite, c'était que contre moi, c'est ce qui la soulagé tout le temps. Mais mmh. voilà, mais j'ai fait les choses tellement instinctivement, je me suis laissée porter, guidée par mes enfants, que j'ai tout vécu euh, bien avec eux. Et finalement, pour moi, après, c'est presque le plus, la période la plus dure. Ce n'est pas l'état de bébé finalement, qui maintenant, je trouve que pour beaucoup de parents, c'est la période la plus compliquée, cet mmh. état de bébé. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment qu'ils profitent pleinement de ces premiers mois, les parents. Mmh. Moi, je trouvais que c'était plus après. Quand on doit commencer à mettre des limites, à mettre des règles, commencer, à, voilà, où l'éducation commence à vraiment arriver. Et mmh. c'est là pour moi, c'est ça qui m'a demandé le plus d'efforts parce que je ne suis pas quelqu'un qui dit non. J'ai beaucoup de mal avec le non. Je mmh. suis, je, voilà. Donc c'était euh, trouver l'équilibre, comment amener ce non euh, finalement euh, ben, en discutant. Et euh, voilà, Paris lui tranche plus. Donc finalement, c'était s'équilibrer tous les deux euh, sur lui qui est beaucoup plus strict, moi beaucoup plus. Euh, Beaucoup plus cool, finalement, et trouver cet équilibre. Et les enfants, bah, finalement, s'y retrouvent euh, très bien face. Euh, mmh. face à ce il fait, euh, voilà. Ils savent comment on fonctionne chacun. Et c'est pour ça mais que, même malgré toutes les difficultés que les parents vont rencontrer, parce qu'ils vont rencontrer des difficultés, parce que c'est la mmh. vie, c'est comme ça soit quand même la plus belle des histoires, parce que malgré tout, je trouve que ben, des enfants, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, et c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, et les voir heureux, les voir épanouis après, les voir devenir adultes, euh, comme ça, voilà, les voir partir après de la maison, je trouve que c'est bien dans leur peau, c'est tout ce qu'on peut, qu peut souhaiter, leur souhaiter à nos enfants, quoi. donc mmh.
0: euh, voilà. Et justement, votre aîné qui va bientôt partir, peut-être ouais. en voyage, avec la oui. pandémie, on ne sait pas. Oui,
1: lui, il veut partir à l'étranger, il veut aller euh, s'installer, euh, découvrir la Thaïlande, il veut aller travailler là-bas, s'installer là-bas. Donc, c'est un pays qu'on n'a pas fait encore, l'Asie, on, on a été très peu en Asie, hein. on ne connaît pas trop. Euh, et euh, et c'est vraiment qu'il il va, qu va avoir un gros choc culturel, hein, parce qu'on a quand même fait beaucoup de pays qui finalement... Nous, il nous ressent quand même, même s'il y a des, des petits chocs culturels, mais pas des gros, ils n'ont pas eu de choc culturel à ce point-là. Donc mmh. là, il va vraiment être confiné. Mais, euh, mais c'est son envie depuis toujours c'est de prendre son sac à dos, sa tente, et puis d'aller découvrir. Et je trouve que c'est la meilleure chose qu'il puisse faire, même s'il si pourrait être destiné à faire de grandes études s'il si voulait. Parce que c'est un enfant qui, euh, qui est HPI, qui est au potentiel mmh. intellectuel. Et, euh, mais euh, je trouve que finalement. Euh, la plus belle des richesses, la plus belle expérience qu'il aura, ce sera ça. Et si lui qui veut travailler dans le journalisme, je pense que rien de mieux que de voyager pour pouvoir après écrire des choses. Parce qu'il écrit des livres déjà, ça fait depuis plusieurs années qu'il écrit. On le laisse, on sait qu'il s'épanouira là-dedans. Donc nous, on fait tout pour le soutenir et rendre réalisable son projet. Hein. Donc on l'aide là-dedans aussi.
0: Mmh, pour l'accompagner. Si parents,
1: par on voudrait qu'il ait d'abord un diplôme et qu'il ait. <rire> Voilà, on souhaiterait ouais. ça d'abord, mais finalement, on se dit qu'à tout moment, il peut faire une formation, il peut faire des choses et la vie maintenant peut permettre plein d'opportunités, mais on n'est plus dans des schémas où on fait un métier de suite, qu'on fait pendant 40 ans, maintenant, on, on veut leur donner cette, euh, aussi, cette liberté à nos enfants de pouvoir euh, voilà, choisir des métiers qui leur conviendront peut-être plus, uh, plus tard et qui auront, ils auront la possibilité de faire autre chose aussi. Euh, on est amené maintenant à changer de métier au cours de nos vies parce qu'on voilà, qu évolue, parce qu'on change et euh, leur apporter cette liberté de pouvoir choisir euh, leur chemin de vie finalement. Mmh. Attends, mmh. Maintenant, la pandémie a un peu freiné tout ça. mais
0: <rire> ouais. Ils trouveront euh, toujours un moyen de, ouais, de trouver leur... Euh leur chemin mmh.
1: c'est pas une mmh. ligne droite la vie on prend plein de chemins, on prend des décisions qui nous amènent sur d'autres chemins et c'est perpétuellement ça donc mmh. euh, parfois ben, on prend pas forcément le bon chemin mais c'est pas grave, hein. ben, du coup on apprend nos erreurs et puis on prend un autre chemin mmh. c'est de toujours positiver et de toujours euh, c'est notre façon de voir faut positiver dans la vie même quand il y a des épreuves difficiles et c'est d'avancer, mmh. toujours avancer et euh, voilà on ne peut que rebondir de toute façon. Il ne faut mmh. pas rester sur un échec. Il, faut, euh, voilà. il y a d'autres solutions, on peut faire autre chose, autrement. On peut mmh. arriver à ce qu'on veut par d'autres chemins. Mmh. Et voilà, c'est ce qu'on leur dit.
0: Qu'est-ce que vous aimez euh, partager aujourd'hui encore à, à SIS
1: ben, Les voyages, euh, nos repas ensemble ou... On discute. Euh, c'est vraiment ce qui nous regroupe le plus tous les six, c'est plus nos voyages, parce que chaque enfant, maintenant, commence à avoir quand même un petit peu sa vie, hein, entre les adolescents qui ont leurs, leurs amis. Font, voilà. c ces moments-là, certaines dates qui restent importantes, où on trouve l'occasion de se retrouver un petit peu sur des, euh, sur des anniversaires. Mais pour nous, le plus important, c'est quand même les voyages en commun. Voilà. Dès que les frontières vont être réouvertes, c'est à quelle destination on va faire, où est-ce qu'on va partir euh, voilà est-ce que le grand va vouloir nous suivre encore ou pas Parce que, bon, parfois ça lui arrive de vouloir nous suivre encore, mais euh, on, on se retrouve plus souvent à 5 qu'à qu 6 maintenant. Mmh. Mais mmh. ce qui est normal, c'est une nouvelle dynamique de famille hein, qui se met en place. Il partage aussi euh, ma fille maintenant, partage un petit peu euh, mon travail hein, aussi. Ma fille aînée, à 17 ans, maintenant, je, ça m'arrive qu'elle prenne le relais sur certaines familles. Donc, elle découvre un petit peu ce que je fais.
0: Euh,
1: du coup, en faisant du babysitting en allant garder euh, les voilà, bébés, après euh, quand euh, moi j'ai fini d'intervenir dessus euh, sur ces familles là ça, voilà, je leur propose, je leur dis vous avez ma fille si vous voulez si les besoin et euh, du coup elle découvre ce, ce, cet univers là aussi euh, mm. voilà. ma petite dernière, bon, elle la parce que j'ai pu la faire suivre dans certaines familles parfois quand je pars sur des week-ends entiers garder des enfants, euh, ça m'arrive les parents ils me disent mais emmène ta fille avec toi Mmh. Donc, euh, elle connaît, elle voit, elle m'aide à m'occuper des bébés. Elle... <rire> au de ses six ans, On leur a dit, là maintenant qu'ils vont partir de la maison, commencer à faire des choses, ils n'auront pas cette pression sur les Noëls, sur certaines choses qui les obligeraient à devoir, euh, à devoir nous regrouper. On leur dit, euh, voilà, une petite nouvelle de temps en temps, un petit mot, tout va bien, je vais bien, je suis à tel endroit. Euh, pour nous, c'est le plus important. Euh, voilà. C'est qu'ils se libèrent l'esprit et maintenant, ils commencent à faire leur propre vie, hein, chacun.
0: Pas d'obligation de, de, de pas regroupement, mais euh, dire euh, « tout va bien, on est heureux, voilà <rire> ça va voilà.
1: ». C'est juste ça, on <rire> leur dit même pas besoin d'appeler, de passer des heures à appeler, parce qu'on sait que c'est des choses parfois que quand on grandit, qu'on a envie de se détacher des parents qui deviennent contraignantes. Mmh. On n'a plus trop envie de faire ça et on leur dit, voilà, juste un petit message de temps en temps, ça va, je vais bien, je suis dans tel pays ou dans telle ville. Ou... Voilà, mmh. pour nous, c'est le plus important. Mais c'est vrai que la dynamique assise, elle est en train d'éclater voilà, un petit peu maintenant. Et ça y est, on arrive sur la fin. Mmh.
0: <rire> oui, ça commence à prendre son envol, quoi.
1: Oui, mmh. Parce que ma grande va partir après jeune fille au père aussi, donc… Euh... Voilà, la famille est en train de réduire à la maison, mais mmh. on trouve ça chouette aussi, on trouve ça bien. Ils mmh. arrivent à trouver leur voie et à partir, à prendre leur envol, on se dit, bon, ben, on a réussi. Mmh.
0: Génial, merci, Laure, ouais. pour ouais. Euh, ton témoignage. Euh, trop chouette de, de partir de ton expérience d'auxiliaire puricultrice mmh. et puis de, de retraverser ce que tu viens de créer avec Tendre Histoire, ce que tu ouais. fais auprès des nouveaux parents. Et puis, euh, ce que tu as écrit avec ta famille Est-ce que vous continuez à écrire Même ouais. si euh, les oiseaux s'envolent, l'histoire continue ça. dans une autre forme. Euh, oui. Merci, oui. Laure. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez nos liens sur votre réseau social préféré, Facebook, Instagram, Twitter ou encore Clubhouse. Et on se retrouve au prochain épisode. À très bientôt